0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et j'ai envie de vous expliquer pourquoi je porte du vernis à ongles Vous écoutez Mansplaining épisode 113 je suis un homme, je porte du vernis à ongles et alors Attention accrochez-vous, je m'apprête à vous faire une révélation qui va vous décoiffer. Si je porte du vernis à ongles depuis de nombreuses années, c'est parce que j'aime beaucoup porter du vernis à ongles. J'aime sortir mes petits flacons et me poser dans mon canapé, j'aime aussi me faire poser du semi-permanent en institut, voilà, fin de l'explication. Et c'est tout, un point c'est tout, euh, point final. Allez, je vais quand même entrer un peu dans les détails, parce que c'est quelque chose dont on me parle souvent avec curiosité. Cela fait environ 7 ans que je porte régulièrement du vernis à ongles, et environ 2 ans que j'en mets absolument tout le temps. Un jour de 2016, j'ai emprunté un flacon de vernis à la mère de mes enfants, et j'en ai juste mis comme ça, pour voir. Bien évidemment, j'ai débordé dans tous les sens et j'ai fait de gros pâtés, si bien que le résultat ressemblait à ce qu'aurait obtenu un enfant de 5 ans qui aurait piqué du vernis à ongles dans la salle de bain familiale. Mais j'étais content quand même, parce que j'avais pris quelques dizaines de minutes pour m'occuper de moi, ce qui n'arrive pas très souvent. Et parce que, bien que très 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 imparfait, le résultat me plaisait. Je me souviens que ce week-end-là, dès que je sortais dans la rue, je m'arrangeais pour cacher mes mains à l'intérieur de mes poches parce que j'avais hyper peur que quelqu'un se rende compte que je portais du vernis. Non mais imaginez un peu, moi, un père de famille respectable, un fonctionnaire de l'éducation nationale, portait du vernis à ongles Mais qu'est-ce qu'on allait penser de moi C'est terrible, la peur du regard des autres. C'est quelque chose que je subis très peu, car en tant qu'homme blanc cis hétéro, on me fiche plutôt la paix là-dessus. Les gens ne passent pas leur temps à me reluquer, ni à me regarder avec méfiance. Mais juste parce que j'avais les ongles peinturlurés, j'ai alors eu envie de raser les murs. Il m'a fallu du temps pour me détendre, j'ai mis des mois avant d'arriver à déambuler dans l'espace public sans me sentir mal à l'aise, et même des années avant de pouvoir retourner au boulot le lundi matin sans être passé au préalable par la case dissolvant. Il m'a fallu un certain temps avant de réaliser que globalement, les gens s'en foutent, que le simple fait de porter du vernis n'allait pas me valoir d'être insulté à tous les coins de rue, et que ça n'irait pas plus loin que quelques regards surpris. Pourtant, dans ma tête, quelque chose me disait que ce que j'étais en train de faire était tout de même un peu politique. Au fond, ce n'est pas tout à fait faux, et j'y reviendrai, mais je crois tout de même qu'à l'époque, en cette lointaine année 2016, j'étais un peu à côté de la plaque. En fait, au-delà du plaisir réel que me procurait le fait de porter du vernis, je crois qu'il y avait dans ma démarche une part d'appropriation culturelle, je m'explique, en tant que mec blanc cis genre hétéro et de classe moyenne, on peut difficilement faire plus privilégié que moi, sauf peut-être Bernard Arnault et quelques autres. Plus je me suis passionné pour les questions de genre, plus j'ai réalisé que les hommes cis-hétéro n'étaient pas ceux qui m'intéressaient le plus ou dont je prisais la compagnie. Alors, plus ou moins consciemment, le mois de 2016 s'est dit que ça serait quand même vachement chouette d'appartenir à une autre catégorie. Je crois qu'en quelque sorte, je voyais le vernis à ongles comme une façon de devenir un peu queer. Oui, vous avez le droit de tiquer. J'ai réalisé plus tard qu'avec ce genre de réflexion, on réduit les LGBT+, à une communauté folklorique et festive, on oublie les oppressions, les discriminations, les violences, les mille barrières qui empêchent de s'aimer ou de fonder une famille en toute liberté. On se place au même niveau que ceux qui pensent qu'il faudrait une hétéropride parce qu'ils n'ont pas compris que la marche des fierté n'est pas juste une grande fête colorée. Bref, non, le vernis à ongles n'est pas un pass VIP qu'on brandit pour entrer dans le club des queers, ni la preuve qu'on est un allié de qualité. C'est même assez naze de raisonner de cette façon. En fait, le vernis à ongles n'est la preuve de rien du tout. Je voudrais citer un post Instagram du compte Nos Alliés Les Hommes qui explique que les hommes cisgenres qui portent du vernis sont rapidement assimilés à, je cite, « des mecs bien, qui se remettent en question, qui font un travail de déconstruction, etc. » Je cite toujours, « sauf que ce n'est pas parce qu'un gars 6 porte du vernis qu'il est mieux que les autres, déconstruit, safe, bienveillant. » Fin de la citation. « Bah oui !» Le loup sortit de la boulangerie avec un sac de farine sous le bras. Si porter du vernis était une condition nécessaire et suffisante pour être l'allié féministe idéal, bah ça se saurait. Quand il arriva près de la maison, au mieux, il ouvrit le sac et versa la farine sur ses pattes. C'est la preuve que le mec en question entend lutter à sa modeste échelle. Ses pattes étaient maintenant toutes blanches. Contre les injonctions de genre, le loup rusé vint frapper à la porte pour la troisième fois. En reprenant à son compte des codes dits féminins. Mes chers petits. Et au pire « Ouvrez la porte, c'est votre maman !» Le vernis peut juste être une façon pour un mec « Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous !» de tenter d'inspirer confiance « Montre-nous d'abord tes pattes, pour qu'on sache si tu es notre mère !» pour finalement se comporter au moins aussi mal que ses semblables. Le loup montra ses pattes couvertes de farine. Voyant les pattes toutes blanches, les chevaux pensèrent que c'était leur mère et ouvrirent la porte. » Un peu comme dans la fable du loup, et « Et que virent-ils alors ?»« Il est sept chevraux. Le loup se tenait là, juste devant eux. Les pauvres chevreaux ne savaient plus quoi faire. Ils se mirent à courir dans tous les sens en hurlant. Ah, « Ah Vous perdez votre temps Je vais tous vous attraper <rire> !» Je vais délaisser quelques instants le vernis à ongles et vous parler de rouge à lèvres. À partir de 2013, chaque année aux alentours du 8 mars, on a vu apparaître dans les médias une campagne intitulée « Mettez du rouge », dans laquelle des célébrités arboraient du lipstick rouge pour montrer leur engagement en faveur des droits des femmes. Une campagne très malaisante et clairement pas l'idée du siècle. En 2016, on a même vu des députés poser dans le cadre de cette campagne. Parmi eux, un certain Denis Baupin, alors élu du groupe Europe Écologie Les Verts de la 10e circonscription de Paris. Deux mois plus tard, le 9 mai, France Inter et Mediapart publiaient les témoignages de huit élus et collaboratrices du parti écolo. Elle déclarait avoir été victime de harcèlement sexuel et/ou d'agression sexuelle de la part de Denis Baupin entre 1998 et 2014. S'y ajouteront des témoignages ultérieurs et des plaintes en justice, finalement classées sans suite pour prescription. Bonsoir, Cécile Vous avez été secrétaire nationale des Verts et d'Europe Écologie Les Verts de 2006 à 2012. Que saviez-vous sur le cas de Denis Baupin je savais euh, ce qui se disait par certains, indirectement. Je savais ce que m'avaient rapporté quelques personnes, mais je ne savais pas ce qui, euh, ce qui est sorti dans la presse euh, hier. Mais qu'est-ce que vous avez rapporté ces quelques personnes De quoi, de quoi s'agissait-il ben, Il y avait d'abord des propos indirects. Ensuite, oui. je connaissais une histoire qui m'a été celle de Sandrine Rousseau, qui m'a oui. raconté... Euh, qui est une il n'y a pas grave. si longtemps, en fait, oui, qui est une des plus graves. Et d'ailleurs, quand nous en avons parlé, j'étais ministre à l'époque. Je me souviens très bien. Je lui ai dit ça, ça s'appelle une agression sexuelle. C'est pas ouais. un dérapage. C'est une agression. Rappelle, actuelle. elle était là sur le plateau, c'est plaqué contre un mur. Ouais. Hein. Ouais. Elle a été plaquée contre un mur. Il lui a tenu la poitrine, il a essayé je de l'embrasser. C'est une agression sexuelle. C'est puni de 5 ans d'emprisonnement. C'est un délit. Pourquoi est-ce que j'évoque l'affaire Bopin Eh bien, parce que 1 cela contribue à démontrer que le vernis à ongles, le rouge à lèvres ou n'importe quel autre parti pris esthétique ne prouvant rien que celui qui est quelqu'un de safe. Et parce que deux. L'ironie mordante de ce dossier, c'est que c'est justement la photo de Baupin portant du rouge à lèvres qui a finalement décidé ces femmes à se réunir pour témoigner contre lui. Le fait que Denis Baupin se déguise en allié aura été la goutte d'eau. Bref, le vernis à ongles n'est pas un gage de quoi que ce soit. Pour autant, et dans une certaine mesure, il y a tout de même une dimension politique dans ce geste. Qu'on me permette à nouveau de citer Noëlla du compte Instagram Nos Alliés les Hommes. Voilà ce qu'elle écrit, je cite. Porter du vernis quand on est un homme cis-hétéro est une forme de transgression et donc, en un sens, un acte politique. C'est une contribution, aussi dérisoire soit-elle, à la lutte contre les stéréotypes de genre, et ici en particulier aux injonctions faites aux hommes. Car oui, les hommes aussi subissent des injonctions, bien qu'elles soient moins lourdes et moins difficiles à supporter que celles qui pèsent sur d'autres catégories de personnes. Porter du vernis est très très loin de suffire, mais ça peut être une façon parmi bien d'autres de s'écarter de la masculinité hégémonique et de la quête obsessionnelle de virilité. On en parlait dans l'épisode 99 de Mansplaining avec Aline Maillard, autrice du livre Libérer de la masculinité. En se réappropriant la mode et en se réappropriant la mode de façon féminine, c'est-à-dire pas juste comme on a pu le voir ces 20 dernières années en euh, commençant à mettre euh, des cosmétiques, en dépensant de l'argent dans ses vêtements, etc., mais vraiment en exprimant une certaine féminité, une certaine finesse dans euh, ses goûts vestimentaires. Timothée Chalamet et les nombreuses autres personnes qui, qui font de même, en fait, hein, notamment dans les communautés queer libère quelque chose dans le sens où il montre qu'un homme a le droit d'aller piocher dans des choses qui ont été jusque-là limitées au féminin. Et ils disent, voilà, en fait, ce qui est féminin n'est pas si nul que ça, voire même c'est cool, et il n'y a aucune raison que je m'empêche d'aller faire ça. Si le fait que Harry Styles porte du vernis peut permettre à quelques garçons et jeunes hommes de comprendre qu'eux aussi ont le droit d'en mettre, eh bien c'est déjà ça de gagner. Je ne suis pas tout à fait aussi connu, ni aussi sexy que Harry Styles mais disons que dans l'idée, c'est un peu ce à quoi j'aspire aussi. Il arrive que le youtubeur Squeezie lui aussi mette du vernis, et si vous voulez savoir ce qu'en pensent les membres du forum jeuxvideo.com, vous n'allez pas être déçus. C'est pour se reconnaître entre Soumi Wok, Chaque communauté a ses codes. Le vernis, c'est fait pour nous exciter quand c'est une femme qui emporte, Voir un homme emporter me répugne. Je suis de Nice, personne ne fait ça. hein Ça doit être localisé à Paris. Ça me débexe de voir des hommes en mettre. Rien à faire de votre wokisme et inclusion. Vernis égale femme, c'est beau que sur une femme, ça n'a rien de naturel chez l'homme. Pareil, voir une femme avec un beau vernis, ça me fait bander perso. Donc je comprends pas c'est quoi le projet des mecs qui en mettent. Ils se croient sexy avec ces FDP Vernis sur les mains, mais incapable de changer une roue de bagnole. Sélection naturelle. Au passage, vous remarquerez que quand ce sont des rockeurs qui portent du vernis, a fortiori de couleur noire, eh bien ça ne choque absolument personne, à part peut-être ma grand-mère. J'aimerais m'éloigner du simple sujet du vernis et parler plus largement du fait de prendre soin de soi. C'est aux femmes que la société demande d'être présentable, désirable, fraîche et épilée en permanence. Cela représente une débauche de temps, d'énergie et d'argent tout à fait considérable, et c'est ce que raconte la journaliste Lucille Quillet dans son livre datant de 2021, intitulé « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Les hommes, eux, ont beaucoup moins d'efforts à faire. Dans son livre… Lucille Quillet parle de son compagnon dont le seul achat de self-care est un bain de bouche, tandis qu'elle dépense des centaines voire des milliers d'euros pour prendre soin d'elle. Une expression en partie impropre, puisque par exemple, le moment de l'épilation est rarement synonyme de bien-être et de volupté. Prendre soin de soi c'est primordial, prendre soin des autres aussi. Voilà un double enseignement dont les hommes ont besoin, et ce dès le plus jeune âge. C'est comme si nos épidermes ne devraient pas être hydratés, comme si nos pilosités n'avaient pas besoin d'être domestiquées. Il y a toute une balance à rééquilibrer, qui d'ailleurs ne commence sans doute pas par le vernis à ongles. Il est urgent de dégenrer l'apprentissage du soin de soi. Pourtant, ce n'est pas gagné. Être un homme qui prend soin de soi, c'est encore très mal vu, car ça reviendrait à se féminiser. Il y a dans ce jugement une misogynie teintée d'homophobie. Un homme, un vrai, ça a les mains calleuses et du poil dans les oreilles, ça ne fait pas de gommage, et ça ne s'épile pas les sourcils. C'est en tout cas ce qu'on peut constater du côté des hommes blancs occidentaux, mais j'ai l'impression que dans certaines autres cultures, les hommes apprennent davantage à prendre soin de leur apparence. Il y a aussi certaines catégories d'hommes qui ont apparemment le droit de faire attention à leur apparence, mais à condition de respecter certains codes, il faut aller chez le barbier et porter des costards sur mesure, ou ayant l'air sur mesure. En tout cas, il ne faut pas se détourner de son objectif de virilité. Souvenez-vous du terme métrosexuel, inventé en 1994 par le journaliste anglais Mark Simpson, mais devenu très à la mode en France dans le courant des années 2000. Censé évoquer des hommes prenant soin d'eux et de leur style vestimentaire, il faisait alors de David Beckham une icône de ce courant, sans jamais remettre en question son orientation sexuelle. En fait, si le terme métrosexuel a été employé pendant quelques années avant de disparaître peu à peu, c'est parce que les marques de cosmétiques et les magazines masculins ont eu besoin de trouver un argument marketing permettant d'expliquer aux hommes que oui, être hétéroviril et mettre de la crème de jour, c'est compatible, et que non, prendre soin de sa peau ne va ni les féminiser ni les déshétérosexualiser, puisqu'apparemment, c'est très important qu'on nous rassure en permanence là-dessus. En résumé, on a créé le terme « métrosexuel » pour rassurer les hommes qui prennent soin d'eux sur le fait qu'ils ne sont pas homosexuels. D'ailleurs, selon une étude Report Linker, le taux de croissance des soins marketés pour hommes est estimé à 8,5% entre 2020 et 2026. Et d'une manière générale, le marché mondial des cosmétiques pour hommes représente des dizaines de milliards de dollars. Il y a donc tout un marché à investir pour les marques. Il y a quelques années, le vernis pour hommes a aussi été utilisé comme un outil de sensibilisation pour lutter contre les violences faites aux enfants. Extrait d'une vidéo du youtubeur Lama Fâché. Comment fonctionne la campagne Polished Man Tout comme beaucoup de campagnes lancées sur les réseaux sociaux, l'idée est d'inspirer les gens à partager des images d'eux-mêmes en ligne pour une bonne cause. Leurs amis et abonnés seront naturellement surpris de les voir avec un seul ongle verni, Alors ils commenceront à poser des questions. Pour conclure, je porte du vernis à ongles parce que j'aime ça. Parce que désormais, je me sens tout nu quand je n'en porte pas. Parce que me faire faire une manucure et poser du vernis est une parenthèse qui me fait toujours énormément de bien. Et parce que j'ai le privilège d'avoir pu apprendre à m'en foutre. Oui, c'est un privilège, car étant apparemment toujours identifié comme hétéro, ce que je dois sans doute à mes nombreux souhaits à capuche, ça n'a rien changé pour moi dans l'espace public. On continue à me foutre une paix royale, et je ne risque pas à tout moment de me faire insulter ou de me faire casser la gueule. Et ça, il faut bien reconnaître que c'est une chance immense. Et en tant que personne introvertie, si ça peut permettre de créer un point d'accroche facile pour entamer une discussion agréable, après tout, pourquoi pas. C'était Planning. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Planning Podcast. Planning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Montage, réalisation et mixage, Mona Delahaye, avec l'aide de Clémentine Amblard. A dans 15 jours, pour l'épisode 114.